0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy pues tenemos la oportunidad y estamos suma, sumamente agradecidos con Víctor Kong que nos acompaña el día de hoy. Víctor es el actual CEO de Cisneros Interactive. Cisneros Interactive es parte del grupo Cisneros y si no esté mal, Cisneros Interactive se encarga en el desarrollo de la parte de, de negocios publicitarios en Latinoamérica, también en la parte de Estados Unidos eh, en, la, en el habla hispana y... También en España, Víctor tiene mucha experiencia en el mundo digital. Viene de empresas como MTV, MySpace, eh, eh, Warner y ahorita pues está eh, como como CEO de Cisneros Interactive. Víctor, bienvenido. De verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo. Yo sé que pues eh, como cualquier CEO estás con las horas contadas, con los minutos contados, pero que querías venir a reunirte conmigo para generar valor es, habla mucho de ti, así que Víctor te lo agradezco y gracias. No, gracias a ti,
1: Marcel, por invitarme a tu programa. Eh, y bueno es un placer estar acá
0: muchas gracias buenísimo buenísimo Víctor si quieres para comenzar eh, contarnos un poquito cómo ha sido esa experiencia pues sabemos de que en el 2020 agarraste el, o tomaste el rol como CEO, pero igual parte de tu experiencia en Cisneros Interactive fue que fuiste parte del equipo fundador, fu eh, parte de la junta directiva a quien, quien tal vez delineó el plan de lo que es actualmente Cisneros pero cómo ha sido esa experiencia de pasar ahora a tomar el cargo casi al 100% de esta startup que creció y se convirtió de 8 empleados a 200 empleados y, y que estoy seguro que tiene muchísimo potencial y que estoy seguro que pues la, 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 los fundadores y demás tienen los ojos puestos en esta industria digital. Así que, ¿cómo ha sido esa experiencia, Víctor? Si nos puedes contar un poquito. Sí,
1: perfecto. Bueno, ha sido todo, la verdad que toda una aventura. Eh, como tú mismo, como tú bien dijiste nosotros, yo entré a Cisneros, y, que, al grupo Cisneros para desarrollar eh, todo un área de, de negocios digitales y una de las cosas que decidimos fue, dedicarnos eh, a la, a, en el sector de publicidad digital, donde yo ya venía con mucha experiencia, y al final Cisneros como empresa eh, tiene una parte que empresa de medios, que cualquier empresa de medios también tiene un modelo publicitario, ¿no? Entonces, estaba dentro de, de las cosas que sabemos hacer. Que eso también es un, es un ya que estamos hablando de emprendedores, es, generalmente los startups que tienen éxito, son startups en donde estás metido en una industria que algo sabes, ¿no? O que tenés mejor dicho, sabes bastante. Entonces, bueno, nos dedicamos, quisimos enfocarnos en publicidad digital, encontramos una empresa en Argentina que se llamaba Contextua, liderada por Carlos Córdoba, que, quien continúa en la empresa, y Germán Erevia, Germán Erevia eh, ya no está más en la empresa, pero es, eh, con esos dos socios, nosotros en Cisneros invertimos, yo, eh, me metí como chairman de la junta directiva, eso fue en el 2011, y era una empresa que tenía una sola oficina, que era en Buenos Aires, con ocho personas, y por suerte a lo largo de los años hemos podido crecer, hoy somos los líderes en publicidad digital, y tenemos oficinas en 17 países, y tenemos 211 personas, entonces ha sido, como tú dices, toda una aventura muy interesante. El año pasado, inclusive tú hablabas del Grupo Cisneros, pero en el perdón, durante el COVID, octubre del 2020, vendimos la empresa a, a un grupo que cotiza en la, en la bolsa, en el New York Stock Exchange, que se llama Entravisión. Entonces, desde octubre, estamos ya con, con eh, una junta directiva diferente, por supuesto, y ahí es cuando yo me convierto en CEO de, de la empresa, reportándole a una junta directiva, donde está Adriana Cisneros, Carlos Córdoba y tres personas de Entravisión, y Entravisión compra la mayoría de las... Eh, compra el resto de las acciones hace dos meses. O sea que hoy en día la empresa es, es propiedad de, de Entravisión. Pero, pero todo esto marca un hito y, de vuelta, hablándole a los emprendedores, al final es el sueño de todo emprendedor. Carlos y Germán eran emprendedores. Vendieron eh, y consiguieron inversión de Cineos Interactive. Vendieron un pedazo eh, y después la compañía creció y todo se vendió a una empresa que cotiza pública que se llama Entrevisión. O sea, que fue, eh, en cierta forma, te estoy contando como el comienzo y no el fin, porque la compañía continúa y tenemos muchos sueños y seguimos creciendo muy rápido, pero para la vida de, de un emprendedor como Carlos y Germán, invirtieron y están logrando su, su famoso exit, ¿no? Sí. Que, que todo emprendedor sueña con eso, es parte de, del, 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 del objetivo de ellos, ¿no? Eh, entonces podemos decir que, que ha sido una aventura exitosa y por supuesto, de, de vuelta, no está terminada, queremos tener mucho más éxitos yo como CEO ahora, responsable de, de seguir nuestro crecimiento y podemos hablar más de eso. Pero, pero en fin, es una historia linda porque, porque empezó hace 10 años, creció mucho y, y fue vendida Entonces, desde el punto de vista de los
0: emprendedores, ha sido, ha sido un éxito. Sí, claro. Víctor, una de las estrategias de Grupo Cisneros, eh, y lo mencionabas en una entrevista, era que hay tres maneras de, de poder abordar o entrar al mercado. Una es creando tu empresa desde cero, otra es comprando una empresa completamente, y la tercera que es lo que normalmente Grupo Cisneros hace, es de que se asocian o compran una participación, dejando a los fundadores dentro de la empresa para que pueda crecer. ¿Cómo ha, cómo ha sido esa experiencia? Entiendo que en este caso tal vez fue con contexto de la, de la manera que lo estoy mencionando, pero ha funcionado con otras empresas o con otras startups en donde viene Grupo Cisneros y dice, ok, entremos juntos, eh, te quedas siendo como los fundadores y los directivos, pero nosotros te venimos a ayudar con la infraestructura detrás. ¿Cómo ha sido experiencia? Es algo sumamente interesante, no lo había escuchado antes, así eh, como un caso de éxito, pero si nos puedes contar desde la línea de fuego que, en donde tú estás, ¿cómo les ha ido en Latinoamérica con ese modelo?
1: Te cuento, cuando entré a Cisneros, eh, como te digo, el Cisneros, tiene un negocio de media muy importante, Cisneros fue dueño de, Univ de Univision, ¿no? Es el dueño de Univision, o sea, todo, en el sector de tele, fue fundador de DirecTV. O sea que en el sector de medios, Cisneros tenía amplia experiencia. Ahora, en el sector de publicidad digital per se, no tenían tanta experiencia. Entonces, para mí la estrategia, como tú dijiste, hay tres formas de, de entrar a en un negocio. ¿Y cuál es la mejor forma? Depende de. de de cómo tú también estás posicionado. Entonces, nuestra forma de pensar en ese momento fue eh, el, la publicidad digital es un sector muy, muy dinámico, ¿no? De eso estamos de acuerdo. Cambia muy rápido. Eh, yo, por ejemplo, traje en MySpace. Eh, MySpace es... Fue la, una de las primeras redes sociales, pero hoy en día ya no escuchas hablar mucho de MySpace. Entonces, digo, es muy dinámico. Hay que cambiar, hay que pivotear, lo que se llama en, en el mundo de startup, pivotear tu modelo de negocios. Entonces, con esa filosofía, Cisneros, que es una empresa que tiene casi 100 años de existencia, si bien tiene un, un ánimo y un espíritu súper emprendedor, lo que nosotros vimos es, mejor invertir en una empresa joven que puede crecer con buenos ejecutivos, fundadores, conocedores, del, de todo el sector de publicidad digital eh, y crecer y ayudarlos a, a ellos como son emprendedores Cisneros igual los puede ayudar muchísimo con, con estructura, con capital con experiencia haciendo negocios regionales eh, pero los emprendedores tienen ese know-how y ese empuje de, de, de todo lo que es la publicidad digital y el empuje de ser los emprendedores. Siempre dijimos que en publicidad digital cambia tanto el mercado que necesitas gerentes, un equipo gerencial que piense como dueños, ¿no? Uh -huh. Que piense como dueños, que maneje el negocio como si fueran dueños. Y la mejor forma de hacer eso es que si realmente son dueños. Entonces, eh, los fundadores eh, man mantenían, se mantenían siendo dueños. Si bien Cisneros compró una parte, ellos estaban incentivados. Y bueno, y fue una fórmula que, que me parece que entre los, las dos partes funcionó muy bien. Porque Cisneros sí dimos capital y dimos mucha estructura. Me parece que el negocio creció... Gracias a ambas partes, ¿no? Que eso, eso es un buen matrimonio. Entonces ellos ponían toda la energía, el know-how. Eh, nosotros cuando un, un gran vuelco en nuestra empresa, un gran
0: eh, spin-off,
1: sí, spin-off o, o viraje en la empresa fue cuando conseguimos la representación de Facebook. Facebook hace ha, hace una licitación, varias empresas del medio se presentan. Y en ese momento, eh, Contextua, o Red Más, como se llamaba en ese momento, era era una empresa eh, más chica, eh, compitiendo con empresas más grandes, y me parece que el hecho de tener accionistas como Cisneros claro. eh, a, ayudó mucho a ganar esa representación de Facebook, y, y por supuesto, Facebook siendo lo que es, abrimos una prueba de piloto en cuatro países, en su momento fue Venezuela, Colom eh, ven, perdón, Venezuela Bolivia, Paraguay, Ecuador, y eso terminó siendo exitoso, y, y Facebook... Eh, nos da después más países, también Facebook. Ese era un test, realmente fue un test eh, a nivel mundial para Facebook. Porque después de ese test con nosotros, que fuimos los primeros conejillos de India, ellos abrieron el mismo, la misma estrategia de tener representantes, eh, resellers. En, en, lo abrieron en Europa, lo abrieron en Asia. Eh, o sea que fue una aventura muy linda también de aprender junto a Facebook de cómo hacer que este modelo de partnerships funcione de la, de la forma que ambas partes querían, ¿no? tanto el reseller que somos nosotros como Facebook. Eh, pero bueno, fue un buen, una buena combinación. Yo diría que, que la estrategia, eh, mirándola para atrás, obviamente funcionó porque la empresa logró crecer.
0: Claro, sí, y, y te lo digo desde la perspectiva de un emprendedor que también hizo algo similar. Eh, hay un dicho que es, es mejor ser cola de, de león que cabeza de ratón. ¿verdad? Sí, o sea, te puedes sí, sí. ver beneficiado de toda la infraestructura definitivamente, especialmente cuando uno está comenzando a que solo querer ser tu ser, ser la cabeza de ratón, ¿verdad? que estás uh -huh. pequeño, que tal vez no puedes competir contra los grandes. Pero creo que la perspectiva ya hablando de los fundadores de contexto era ok, puedo aprovechar la infraestructura, puedo aprovechar los contactos, puedo aprovechar el nombre de, de Cisneros para poder acelerar ese proceso que tal vez si sí lo pudieron haber hecho solos, pero les iba a llevar 10 años más, ¿verdad? Y, o, o, o ver qué otras estrategias, pero creo que es algo interesante porque en mi caso y te lo te resumo rapidito, fue similar a mí se me acercaron una, una agencia grande en Guatemala y fue, mira, te queremos absorber porque creemos que lo que tú tenés por dar es interesante y eh, comparto mucho lo que tú decís al final, si en dado caso a mí me hubieran contratado para crear algo de alguien más tal vez no sería tan comprometido como el fundador, ¿verdad? Que, mira, es tu responsabilidad que esto salga adelante así que creo que lo compartimos bastante y, y, va, y vale la pena mencionarlo, porque sí, es una decisión un poco complicada. Uh -huh. Víctor, y, y si es para, para ir avanzando, en el tema de, eh, de manejar tanta, tanta gente, digamos, ahorita ya hablando de, de, de tu rol como CEO, entiendo algo que, que fue con, que contribuyó bastante a tu desarrollo, digamos corporativo, de, digamos desde la banca hasta donde estás ahorita, ha sido pues tu enfoque de trabajo duro, ¿verdad? O sea, de trabajar, sí. trabajar, esforzarse y demás. ¿Crees que eso tuvo un costo en tu vida personal? Eh, que tal vez viendo para atrás decís, ok, tal vez no sé si vale tanto la pena trabajar tanto, tal vez trabajar de una manera distinta, lo que sea, o cuál ha sido tu aprendizaje de eso en donde hay muchos podcasts y hay mucha gente que viene con una filosofía distinta en donde dicen, mira, o sea, trabajar no es solamente, la vida no solamente es trabajar sino que existen otras cosas, ¿verdad? Porque mientras que estás trabajando la vida pasa. Entonces, ¿cuál ha sido ese aprendizaje? Porque entiendo que te llevó y te ha llevado al éxito, pero no sé si ha logrado pues analizar eso y ¿Qué le recomendarías a la gente que está creciendo corporativamente y que quiere llegar a tener el éxito que has llegado a tener hasta ahorita?
1: Sí, sí. Eh, cualquier emprendedor no, no trabaja de 9 a 6, de la, ¿no? Trabaja mucho más y nosotros también trabajamos mucho más. Eh, es una pregunta difícil, pero yo pienso que... Eh, y bueno, y, y, y yo me divorcié después de 20 años, entonces tampoco puedo decir que que no hubo, digamos, consecuencias a ese trabajo y a esos viajes. Eh, nosotros, digo, yo siempre viviendo en Miami, en los distintos puestos que tuve siempre fueron roles regionales, en donde tenías que viajar mucho, en mi caso hacia América Latina. Pero pienso que lo, lo que tienes que hacer es, es llegar a un acuerdo y tener una visión de familia y, y hacia dónde quieres, quieres ir. Y de la misma manera que hablamos de los emprendedores, como cada uno tiene un rol distinto, en las familias también, cada uno tiene un rol distinto. Entonces, bueno, con mi ex señora, eh, en ese momento, de, estamos hablando de 20 años atrás, eh, bueno, teníamos un sueño en común. Entonces, yo pienso que puedes balancear tanto el trabajo duro, viajes si es necesario, con la construcción de una familia, cuando los dos comparten la misma, la misma visión. Y hay un cierto entendimiento. Obviamente, yo viajando tanto, y, y nosotros tuvimos tenemos dos hijos eh, alguien se tenía que quedar en casa ¿no? entonces bueno eso fue un, un compromiso pero sí pienso que puedes mantener pienso que puedes hacer las cosas, realmente no creo que sea un trade-off, no soy la única persona yo estoy casado ahora nuevamente y muy, muy feliz también construyendo eh, una familia eh, armoniosa, entonces y sigo trabajando mucho tiempo, entonces de vuelta me parece que es que tengas una visión en común con, con tu pareja ...y con tu familia... ...y que... ...y bueno, igual le tienes que dedicar tiempo a, a ambas cosas... ...pero yo pienso que hay tiempo en el día para... ...para hacer un poco de todo... ...todo es un trade-off... ...¿no? Siempre hay sacrificios para hacer... ...mientras que las personas estén en el mismo barco... ...sacrificándose, sabiendo por qué están haciendo sacrificios... ...las cosas funcionan... ...cuando no hay esa coordinación ya es muy complicado... ...aunque trabajes ocho horas por día... ...nada más... ...si, si no estás yendo al mismo lugar... Con tu pareja va a ser difícil.
0: Claro. Y, y hablando, de dejando a un lado la pareja, el tema de, digamos, de tu salud, de la parte de salud mental, de la parte de amistades, de relaciones y demás, ¿cómo lo has ido manejando? Porque entiendo que, que también tenemos, digamos, pongámosle un ejemplo, tenemos 18 horas al día, útiles, ¿verdad? Digamos sí. de esas 18 ya tenemos 12 de trabajo porque hay veces que nos quedamos más tarde y demás, entonces nos quedan 6 horas en donde tenemos que comer, tenemos que pues descansar un poquito, lo que sea, como, e, e, y también entiendo que también parte de tus estrategias es no tener una rutina rígida, ¿verdad? Sino que sos flexible, decimos, ok, puedo cambiar esto, puedo moverlo aquí, y entonces eso te ha dado esa como versatilidad, pero ¿en dónde metes la parte de relaciones, verdad? Porque creo que algo que a veces tenemos visto como un CEO es, está súper trabajando todo el día, está con el teléfono, está manejando, está llegando, está en reuniones y demás, uh -huh. pero de nuevo, vuelvo a caer en lo mismo. O sea, pasa el tiempo y decís, ok, mi mamá, mis amigos, eh, mis, eh, no sé, mis compañeros y demás, a veces se nos olvida. Entonces, ¿cómo, cómo haces para meter en esas seis horas tanto que queda de, de la vida de alguien afuera del trabajo?
1: Sí, eh, es una buena pregunta y, y sería... En verdad sería casi, casi falso que te digo sí, le dedico todo el tiempo que, me, que quiero a todas esas cosas. No, no le puedes dedicar todo el tiempo que querés a cada cosa. Entonces, de vuelta, hay trade-offs, hay balances. Eh, en, como Una de las preguntas que tú me, me dijiste es, eh, ¿cómo hago para mantenerme saludable, con salud, etcétera? Para mí el ejercicio siempre fue, yo de, de, de chico hago deportes, me encantan los deportes. Eh, para mí es casi tan importante como trabajar eh, es es hacer mi, mi, mis rutinas de ejercicio y la única forma que lo logré hacer eh, es priorizándolo eso y lo priorizas eh, porque la gente dice ah no, nunca tengo tiempo o viajo mucho, yo hago ejercicio aun cuando viajo, elijo estar en hoteles que tienen algún gimnasio y lo priorizo, en verdad tampoco es tanto tiempo a veces es una hora por día y, y sacas una hora por día. Hay, hay días que no se puede, pero en general yo trato de hacer ejercicio unos, unos cinco, cinco días a la semana por lo menos. Y respecto a amigos, también le digo, le digo, de vuelta, no le dedico todo el tiempo a mis amigos, a mis padres, a, a la familia como uno quisiera, pero sí tengo tiempo para dedicarles a, a, a mis amigos. Están los fines de semana, si estoy en Miami puedo salir entre semana. Eh, y la verdad que no tengo... Much, o sea, tengo muchísimos conocidos, tengo no tantos amigos, pero los amigos que tengo son muy buenos capaz que esa es una fórmula también de, de felicidad claro. para ser felices en la vida necesitamos todo lo que tú mencionas ¿no? la salud, los amigos, la familia, un trabajo que te, que te, que, que te llene de pasión ¿no? todas esas cosas son componentes para tener una vida completa le tienes que dedicar un poco de tiempo a todo eh, pero cada uno, para mí, es una, es una cuestión muy personal de cómo cada uno hace esos trade-offs. Claro. Eh, porque sí, al final el día tiene las mismas horas y tiene las mismas horas para todas las personas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y Víctor, y también eh, abriendo caso a la otra pregunta, pero concluyendo con esta, también algo que tal vez nosotros que estamos comenzando en este tema de liderazgo tenemos que aprender es a poder hacer ese switch de, ok, voy, voy a parar de, trabajar en el, de pensar en el trabajo, porque yo sé que estoy seguro que tú, Víctor, con todo esto que has crecido y tu trayectoria sí. es, todo el día estás, bueno, soluciones, ideas, proyectos, cómo, ¿qué es lo sí. que tengo que hacer? Pero eso nos quita el presente, de cierta manera, cuando queremos compartir con nuestra familia. Entonces creo que es algo que estoy seguro que ya, de cierta manera, tú has desarrollado una habilidad de lograrlo, pero es algo que tenemos y yo me he topado con mucha gente, digamos, de mi edad que estamos empezando a aprender a manejar esa ansiedad y estar manejando como el, el enfocarnos en el presente. Ahora, mi, mi siguiente pregunta, Víctor, es eh, finanzas, marketing, MBA, ¿cómo, lo, ¿cómo pasaste de banca a estar ahorita pues, empapadísimo en el mundo digital? ¿Crees que ha sido parte de tu receta del éxito, digamos? Tener ese conocimiento de finanzas, tener ese conocimiento de administración, más marketing, igual, pues ser el CEO de Cisneros Interactive, que es el que está liderando todo este mundo digital Sí te voy a contestar esa pregunta pero tú mencionaste algo muy importante
1: y, y es de estar presente y, y una cosa que yo hago y lo hago muy con, eh, con, consciente es estar presente en el momento ¿qué quiere decir eso? ¿cuántas veces vamos a una reunión y ves las personas con el teléfono o estás en el cine y están aunque se estén divirtiendo están mirando el teléfono una, un buen hábito que yo tengo en verdad es no miro tanto el teléfono o sea, cuando estoy en una reunión, estoy frente a la persona, ahora estoy contigo, te estoy dando 100% de mi atención. Eso de multitasking yo no creo, terminas haciendo todo mal. Eh, sí. Pero también es, también es educación, ¿no? Si estás en una reunión, estás prestando atención a la persona. No estás chequeando los mensajes cada tres minutos, pero ¿cuántas veces pasa? Me pasa a mí con, sí. con gente de negocios, pasa en la cena familiar, puede pasar eso. O sea, en todos esos entornos pasa eso. Un buen tip me parece es, estás presente, estás presente 100%, el teléfono podrá esperar, los mensajes en BRA puede esperar, no pasa nada. Uh -huh. Y al menos que estés esperando algo realmente importante, urgente o, o alguien está enfermo, cosas así, ¿no? Pero eh, estar presente en el momento es algo muy importante y, y es algo que hace que funcione la... Eh, todos todo esos trade-offs que menciono, ¿no? Porque claro. aunque no tengas mucho tiempo, cuando le estás dedicando tiempo, le estás dedicando 100% del tiempo. Y la otra persona sabe eso. Entonces, bueno, eh, quería enfatizar lo que tú dijiste. Gracias. Eh, para contestarte tu pregunta, eh, yo trabajé, yo después de mi MBA, que hice un MBA en Chicago, eh, me vine a Miami a trabajar en una empresa consultora que es muy conocida, llama McKinsey, eh, una gran empresa eh, donde aprendí muchísimo. Y era el boom del internet en ese momento, eh, no, año 98, 99, eh, mucha gente, no sé si, si son mucho más jóvenes que yo, pero fue lo que llamó el boom del internet, la bolsa aumentaba muchísimo, todo el mundo con una idea de internet, esas empresas empezaban a valer billones de dólares, después obviamente hubo un reconocimiento de que el internet, la revolución digital iba a demorar más, y, y después hubo, un, un, la bolsa como explotó, ¿no? Y se cayó como 50%, no, no, no me acuerdo exactamente, eso fue en el año 2001. Uh -huh. Pero yo en ese momento trabajaba en McKinsey, y, y McKinsey siempre fue un lugar donde el, mucha gente quiere trabajar para McKinsey, es un lugar donde se aprende mucho, eh, es un buen nombre, una buena marca para tener un resumen. Pero en ese momento, con las cosas eh, tan con las cosas que estaban pasando en esta transformación digital, yo, yo creí, a pesar de que pues la bolsa bajó y todas esas empresas, muchas valieron de billones a cero, pero yo sí me pensé y me di cuenta que, que el internet iba a transformar las industrias. y La forma en, en que vivimos, inclusive, ¿no? Y me parece que hoy en día miramos para atrás y eso ocurrió. Ocurrió de forma mucho más lenta de lo que se esperaba en ese momento, pero por otro lado, lo, las transformaciones fueron muy profundas. Eh... Entonces, ¿cómo yo hago ese cambio de banca? Y es, a veces tenés que apostarle a un sector, uh -huh. eh, lo vi creciendo, pensé que tenía futuro, me fui a trabajar para Telefónica B2B, que era una empresa del grupo Telefónica, después fui a Terra, Terra fue un gran innovador, un gran, uno de los primeros players como, como portal de internet, no. era como un Yahoo para América Latina, y, y ahí empecé a aprender todo lo que es de medios y de publicidad digital. Eh, entonces lo que diría ahí es, a veces sí sirve eh, percartarte de ciertas tendencias y tratar de adelantarte en esas tendencias, siempre le, le comento a, a mi señora y que es muy lindo trabajar en la industria de, de medios digitales en, inter, en, en América Latina, porque en la época que yo empecé fue en la época que empezaba la industria, entonces en cierta forma casi que no, no existe personas que tengan más experiencia que, que yo de, o, o mis padres claro. que empezamos en esa época, porque la industria no existía. Entonces, es muy interesante empezar a trabajar en una industria cuando fuiste parte del crecimiento y la evolución de toda esa industria, conoces a todos los jugadores que antes trabajamos en, posiblemente en distintas empresas todos, pero muchos de, de nosotros seguimos en la industria. Entonces, es hay una red de contactos ¿no? que, que te ayudan, un networking que es importantísimo, en la vida empresarial de cualquier startup, es muy importante sacar ideas de, del conjunto de, de, de personas que te rodean, entonces, la verdad que es así como me metí, eh, me parece que también un aprendizaje para todo el mundo, es eso, identificar tendencias que te, que, que te diviertan además, que te gusta la, la industria, eh, pero bueno, eh, en esto del internet tuve suerte de estar en, en un momento de mi carrera eh, en donde vi cómo una nueva industria nacía. Ahora, nuevas industrias nacen todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, el, el big shift de todo lo que es lo digital empezaba en ese momento. Y lo digital transformó obviamente en muchísimas industrias. La publicidad es una de ellas. Pero medicina, banca, o sea, to, todo esta, toda esta transformación digital es en muchísimos verticales. Claro. Entonces, sí, siempre hay algo de. Pero bueno, fue, fue, fue lindo empezar así, eh, eh, haberse dado cuenta y apostar a, a una nueva industria. En ese momento eh, no era tan obvio, y siempre digo que gran parte de mi carrera ha sido evangelizar. Claro. ¿no? Evangelizar, convencer a gente, no, lo digital funciona, publicidad digital funciona. Cuando empecé en MySpace era la primera red social, me parece que fui la primera persona de América Latina de realmente de... vender una publicidad de social media.
0: Interesante. ¿no?
1: Eh, cuando lanzamos, y ahora tenemos una unidad y tú estás en podcast, nosotros tenemos una red de podcast en, en, uh -huh. en Brasil, por ejemplo, fuimos los innovadores. En 2015 nosotros lanzamos, eh, dentro de Cineros Interactive, una empresa que se llama Audio.ad, que es eh, un network de audio digital, donde vendemos la publicidad de bueno, de podcast, por ejemplo. Como medio lo vimos muy interesante, 2015. Eh, los podcasts en Estados Unidos hace recién tres años que, que, que están en boom, ¿no? O hace dos uh -huh. años, inclusive. O sea que... Eh, 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 tiene sus ventajas empezar muy temprano, tiene las desventajas de que, de que mucha gente no entiende de qué, de, de, de qué estás hablando, y, que te, y mucho de tu trabajo es evangelizar. Uh -huh. Enseñar, educar, eh, hacer que otras personas crean en, en lo que uno está haciendo. Y bueno, después cuando, cuando la industria crece, tú estás bien posicionado.
0: Claro. Víctor, y muchas de las características que mencionas son características, pues, eh, que ves ese patrón en muchos de los líderes, o sea, esa visibilidad y esa claridad hacia el futuro te ayudó a tomar decisiones y también algo que quisiera agregar es tu habilidad con las personas y es algo que tú lo tenés dentro de tus valores, es decir, bueno, las personas es clave para el desarrollo ya sea de una empresa o ya sea de tu carrera profesional. Y es algo que también lo has tenido tú presente en tu, en tu vida, ¿verdad? Desde que comenzaste hasta ahorita ser el CEO, estoy seguro que has utilizado eso, esa parte humana, porque es humana las personas, pero también estratégica. De decir, bueno, ¿cómo puedo ser para conocer a gente, hacer networking, hablar, que me conozcan, aprender, etcétera, etcétera? Te ha llevado a eso. ¿Qué, cómo, qué nos puedes decir ahorita de esa... De, de aprovechar y ser conscientes de la parte humana de las personas, de cómo podemos eh, vernos beneficiados y también que ellos se vean beneficiados de nosotros y, ellos, y nosotros de ellos para tu desarrollo como emprendedor o como líder. Uh
1: -huh. Mira, yo, yo le dedico muchísimo tiempo a la parte, digamos, humana de la empresa, eh, a la parte de la cultura de la empresa. Y te cuento porque cuando traje McKinsey, lo mencioné antes, la cultura de McKinsey es una cultura muy especial. Es una empresa muy, muy diferente a muchas, una cultura muy fuerte y muy positiva. Eh, ahí aprendí cultura. Después me acuerdo haber ido a una reunión, a una entrevista de trabajo, no me acuerdo si yo estaba entre trabajos o qué pasó, con la CEO de Burger King, que Burger King está basada acá en Miami, y me dijo, como CEO, mi trabajo principal es generar la cultura ideal para esta compañía. Y eso me quedó grabado, y eso fue hace muchísimos años atrás. Yo no era ni CEO de, de nada, ¿no? Entonces, y realmente, y, y tú tienes una empresa ahora de ocho personas, ojalá que tú crezcas a tener una, persona, una empresa de 100 personas, 200 personas. Cuanto más crece la empresa, más importante es la cultura. ¿Por qué? Cuando la empresa era más chica, nosotros conocíamos a todos los empleados de forma personal, muy bien. Eh, nosotros podíamos también meternos en el día a día de todos los, los asuntos, todos los negocios, cuando la empresa es más chica. Ahora tenemos 17 Oficinas en, en 17 países distintos, eh, hay 12 meses en el año nada más. O sea, pensar que yo puedo conocer a todo el mundo de la misma forma que conocía antes, con 200 empleados repartidos en 17 países, es imposible. Entonces, ¿cómo haces para que los empleados trabajen eh, para constituir un equipo de alto rendimiento, que, que trabajen con los valores que, que tú quieres que trabajen? y realmente es la cultura, solamente es, es, poder, es saber contratar bien, contratar personas que hagan fit con tu cultura, la cultura que querés promover, y, y, y eso es, entonces, la única forma que tú como CEO puedes controlar, digamos, la calidad del trabajo, eh, la, cómo, cómo tratamos a nuestros clientes, etc., es estableciendo una cultura, y que después la gente, no le tengas que decir cómo hacerlo, sino que está dentro de la cultura misma, de la idiosincrasia de la empresa, de cómo los empleados se, se comportan, ¿no? Porque no puedes estar micromanaging a 200 personas. No. Apenas puedes micromanage a tres. A, a 8, 3, ¿Eh? a 8 <risa> sí, exacto. Entonces, claro. eh, esa parte es fundamental para la construcción de una, de una empresa exitosa. Es contratar gente... Que es, eh, tener muy claro cuál es la cultura que tú quieres construir y contratar gente que se adapte a esa cultura y yo siempre digo no es que hay empleados que son buenos o malos pueden haber empleados excelentes pero que por ciertas características de ellos no se adaptan a la cultura que tú quieres entonces no van a estar felices trabajando en tu empresa se van a, se van a ir o no van a, a compaginar bien con el resto de los empleados entonces tampoco quiero decir ah hay empleados buenos y malos sí creo que hay empleados buenos para ciertas empresas y hay otros empleados que son buenos para otras empresas eh, y esa es la parte difícil de saber identificar a, a esas personas yo estoy muy contento con el equipo que, que creamos tú mencionaste a, al equipo de Guatemala mencionaste a, a nuestro amigo en común Byron Cabrera Country Manager nuestro en Guatemala bueno Byron pues ejemplifica todas las, los valores y la cultura que queremos generar entonces contratas un Country Manager así él va a contratar gente con esas uh -huh. mismas características. Y ahí vamos, ¿no? Eh, cuanto más crece la empresa, más difícil es hacerlo. Eh, pero yo, por ejemplo, eh, todavía entrevisto a casi todas las personas que entran a la empresa. Eh, ojalá que pueda seguir haciéndolo. Eh, porque, pero, pero, o sea, por eso digo, le dedico un tiempo muy. bastante tiempo a, a entrevistar gente. Eh, a, a pasar tiempo con los empleados, a viajar por los países y hablar con, la, con, con ellos, eh, inculcando, sí, cultura, la forma de trabajar, la visión de la empresa. Eso me parece que es uno de los roles más importantes de, de, de un CEO.
0: Buenísimo. Eh, Víctor, de verdad, te agradezco muchísimo por tu tiempo para ir concluyendo. Solo me podría recomendar o contar qué libro te, te o qué recurso has estado buscando ahorita como CEO ya eh, formalmente ya con el puesto de CEO, ¿cómo te has nutrido? O sea, ¿en dónde conseguir la información para saber esto de las personas? ¿Saber hacia dónde llegar? O sea, ¿dónde, ¿cuáles son tus inputs y en dónde los buscas? Como para que si alguien está escuchando esto que es CEO, también pueda empezar a, a ver en dónde te nutris tú para que ellos también puedan aplicar eso.
1: Sí, buena pregunta. Eh... Te, te comenté que soy muy, muy amante de los deportes también. Eh, y estoy leyendo varios libros eh, que son todos muy parecidos, pero básicamente me, estoy eh, admiro mucho a los deportistas de, de a los a, de, a los grandes, grandes deportistas. Me parece que tienen mucho que enseñarnos esa dedicación que ellos tuvieron, esas ganas de ser los mejores en su deporte. Y entonces estoy viendo cómo la fortaleza mental de ellos. Eh, nos dan lecciones para la vida empresarial. Entonces hay un libro específico, hay un psicólogo que se llama Bob Rotella, que, que es psicólogo, de sobre todo de golfistas, se, se volvió muy famoso siendo psicólogo de golfistas. El golf, es un, yo juego al golf, es un deporte muy mental, principalmente porque la pelota no se mueve. Cuando la pelota se mueve, tú estás reaccionando hacia la pelota. En, la, en el golf, tú tienes que iniciar el primer golpe. ...tienes que iniciar la, pri la primera acción... ...porque la pelota está quieta... ...eso es algo bastante diferente... ...el golf es muy mental... ...y muy individual obviamente... ...no, no, no, no es un equipo de fútbol... Eh, ...entonces eh, Bob Rotella tiene un libro... ...que se llama How Champions Think... ...como campeones piensan... Y, ...y realmente es muy interesante... ...cómo esas lecciones... ...te ayudan en tu vida... ...en verdad en tu vida personal... ...en tu vida profesional... ...para lograr tus objetivos... Eh, eh, ...es cuestión de tener mucha confianza en sí mismo... Eh, bueno, de no rendirse jamás. Bueno, el libro, digo, más complejo que eso, pero, pero me divierte leer libros eh, de, de, de esa índole.
0: Claro, yo vi un tweet hace poco que estaban recomendando acabar los libros de los, de los deportistas, están recomendando el de Andrea Gassi, de, de ah, cuál es la diferencia entre un tenista con un boxeador, con alguien en donde vos en, literalmente nunca te tocas con el, el contrincante, ni siquiera le hablas y el juego claro. es bien solitario, pero creo que es un recurso que yo estoy empezando a buscar, que es cabal esta gente que ha logrado destacar en los deportes, porque al final eh, tal vez corregime eh, ser CEO, es, sos muy, estás solo, o sea al final mucho recae en tus hombros y sí. de cierta manera no sos igual a tus colaboradores y por ende no es como que puedes compartir con ellos tus problemas, eh, tal vez con tu esposa o tal vez con, sí. con alguien o, o un mentor, pero creo yo que el, el CEO es bien solitario
1: Sí, Sí, eh, al final del día tienes razón, es una posición solitaria porque si bien nosotros tenemos un, un estilo de pedir siempre feedback de, de todo el mundo, tomar las decisiones colaborativamente, pero al final del día el CEO tiene que tomar la última decisión, ¿no? Eh, y si hay un empate entre personas, pues el que desata el empate eh, sos tú. Eh, eh, es solitario, tenés una junta directiva que te puede apoyar, eh, pero sí, es, es un... Es un rol desafiante, es un rol desafiante, claro. pero por otro lado, eh, muy eh, lleno de recompensas, porque, eh, y lleno de responsabilidad, porque estás manejando un barco donde ese barco tiene que ser un buen lugar para los 200 empleados que tenemos, y tiene, ese barco tiene que llegar a un buen puerto. Entonces, uh -huh. eh, Pero cuando llega a un buen puerto, es una gran, gran satisfacción. Y, y, pero realmente es un trabajo, como siempre, en equipo. O sea, tú estás solo, pero en verdad estás liderando un equipo de personas y el barco no llega por ti, el barco llega por todo ese equipo de gente. ¿no?
0: Claro. Sí, y cabal, nosotros como CEOs tenemos eh, en nuestras manos. El futuro de muchos de nuestros colaboradores y la carrera de nuestros colaboradores. Entonces, sí, sí es algo de ser conscientes. Víctor, de verdad te agradezco por estos eh, minutos que nos diste. Eh, entiendo que tenés un blog, victorandrecon.com, ¿verdad? Que sí. se, se puede meter ahí a investigar un poquito de, de tu persona, de, de dónde venís, cuáles son tus insights sobre marketing, sobre publicidad, y eh, que te busquen en, en LinkedIn como Víctor por si quieren pues, con, conectar contigo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Víctor. Te deseo los mayores de los éxitos en estas nuevas etapas de lo que se viene con tanto cambio, pues, el metaverso y todo eso que se viene de Facebook, que estoy seguro que te tocará, pues, sumergirte sí. más. Eh, pero como líder te lo agradezco. O sea, siendo tú el líder de, de Cisneros, pues, todo el buen trabajo que han hecho y, y te admiro bastante. Así que muchas gracias por tu tiempo, Víctor. No, muchas
1: gracias a vos y, y bueno, y éxitos también en, en tu startup y que tengas sigas creciendo.
0: Gracias, buenísimo te lo agradezco gracias. y a, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, nos vemos a la próxima, yo soy Marcel Barascud y este fue otro episodio de MB Podcast